0: Доброго времени суток. С вами программа Классические беседы. Я Ирина Шамолина, и сегодня мы записываем первый подкаст из новой серии подкастов Читаем вместе. Мы сегодня будем обсуждать Дорти Сейерс со мной, Даша Аношкина, Галя Троян и Таша Чатурова. Такая замечательная компания. Дорогие мои, всем привет. Всем привет, привет, здравствуйте, дорогие и слушатели. Всем доброго Большое спасибо, что вы принимаете участие, друзья, в записи подкаста. У нас эссе «Дорти Сейрс» имеет значение да, в нашей программе, поэтому нам захотелось его обсудить подробно. Важное эссе, очень много того, что представлено в КБ, основано именно на идее «Дорти Сейрс». Наверное, стоит поговорить немножко о самой «Дорти Сейрс», о том, что вызвало интерес ее к этой теме. Если мы будем обсуждать по тексту, который содержится в нашей книжке «Классическое христианское образование в доступной форме». Она есть в продаже в нашем магазине «Классические книги рф Это приложение «Ен» в 107. Мы активно приглашаем наших слушателей читать вместе с нами, книжки в руках. Надеемся, что все вы получите от совместного нашего чтения большое интеллектуальное удовольствие. Давайте начнем тогда небольшого экскурса, да, поговорим о том, кто такая была Дороти Лисейрс. Даш, может быть, ты скажешь пару слов. На самом деле я узнала
1: о Дороти Лисерс только от тебя, Ирин, когда ты начала рассказывать о классическом образовании, и только-только возникла идея адаптации программы для русскоязычной аудитории. Хотя для более образованных, чем я, слушателей, наверняка это имя известно, потому что оно стоит в одном ряду вместе с Толкином, Клайвом Стейплзом, Рьюисом и Честертоном. И совершенно не зря, потому что Дороти Лисейрс не только входила в их такой кружок инклингов, который существовал в Оксфорде в середине XX века, но она столь же выдающийся незаурядный писатель, христианский мыслитель и переводчик. И также она еще знаменита тем, что это первая женщина, получившая в Оксфорде ученую степень. Специалист по романским языкам. Впоследствии, когда я про нее читала, то все больше, конечно же, проникалось и уважением, и доверием к ее рассуждениям. Можно еще добавить, что Дороти Лисейрс переводила Данте Божественную комедию, и до сих пор ее перевод, ну, понятное дело, что на английский язык, считается одним из самых лучших. В нашей стране Дороти Лисейрс известна благодаря переводам Натальи Трауберг, тоже знаменитого переводчика и мыслителя, который сделал доступным для нас наследие Льюиса Клайва Старипоза и Дороти Лисейрс. И Трауберг писала о Дороти то, что в ней сочетались свойства, которые этот мир друг другу противопоставляет. Это истовость пророка и эксцентричный юмор, женская жалость и мужская сила. Ну и, конечно, стоит добавить, что литературное творчество этой английской писательницы может стать очень полезным открытием для всех, наших слушателей. И не стоит останавливаться только на этом эссе, но
0: начать мы предлагаем с него. Да, Дороти Эльцерс также писала «Детективы весь потапливая». Вот важный да, момент, что это не мы, не классические беседы первыми сделали перевод этого эссе. Делал перевод Рауберг, знаменитый переводчик. И делал перевод в «Беликолотистском кабинете» филовая классика Шичалина. Делал перевод Павел Парфинцев, большой такой любитель тоже классического образования. И мы сделали наш перевод, целью которого было изложить СССР с наиболее таким вот понятным, доступным языком для родителей, которых интересуются классическим классическом да, для для специалистов. Немного о том, как я себе представляю исторический контекст, и что, мне кажется, побудило Дороть писать о В конце XIX века в США была проведена реформа образования, аналогичная реформа была сделана много ну, спустя в Советской России, очень похожая. Собственно, она заключалась в том, чтобы сделать образование доступным для широких масс. Образование — такая долгоиграющая вещь, эффект который заметить не сразу, да, но уже к 1947 году, когда Дороти выступил в своем эссе, он, видимо, был очевиден для всех, для людей науки, но ну, в первую очередь. И именно результаты этого нового подхода к образованию, потому что это было не классическое образование, это было вот то, что мы сейчас имеем, знаем как современное образование, он стал очень очевиден, эффект внедрения этой новой модели. И вот именно об этом она и говорит в своем эссе, что я хочу говорить на актуальную тему. Результаты образования, которые озвучивает торт Сейрс, они нам очень понятны, потому что они очень близки тем результатам, которые можем видеть в нашей стране, да, хотя нас поделяет другая культура и другое время, образовательная модель, она очень близка, и, соответственно, результаты, которые она в обществе производит, они тоже весьма близки. Да, вот я хотела сказать.
2: Да, да в начале своего эссе Дорти Сейерс, она как раз, можно сказать так, оправдывается, почему она имеет право вообще рассуждать на тему образования, хотя она напрямую не является каким-то учителем, да, и вообще не особо имеет отношение к образованию. Самый такой весомый аргумент у нее в конце звучит, потому что все мы когда-то были учениками и на себе, собственно говоря, прочувствовали вот это вот новомодное, скажем так, образование, к которому вот все перешли реформу, которую говорит и то, что у нас в стране было с образованием в советские времена, когда мы, например, понимаем, что мы особенно ничего, собственно, не научились в процессе образования, поэтому наше участие в этом разговоре и наш опыт, он может быть очень ценным.
3: Да, интересно, что если 70 лет назад, почти 80 лет назад было написано эссе, и можно было бы усомниться в прогнозах и выводах, которые делает Дороти Лисейрс, то сейчас мы уже по прошествию такого большого количества времени читаем это эссе. И удивительно, насколько оно звучит остро, актуально. И, наверное, вопросы, которые во вступительной части поднимает Дороти Лиссерс, они сейчас <свеческое> звучат, наверное, намного ярче, даже чем они звучали 70 лет назад. Это удивительно.
1: Да, давайте тогда процитируем, чтобы не быть голословными. Самое начало эссе, страница 108 книги, классическое христианское образование в доступной форме для тех, кто за нами следит и попутно держит книгу в руках. «Вам никогда не казалось странным или плачевным, что сейчас, когда процент общей грамотности в Западной Европе выше, чем когда-либо, люди подвержены влиянию рекламы и массовой пропаганды в неслыханной, и невообразимой в прежние времена степени. Возможно, вы считаете, что можно объяснить это тем, что прессе, радио и другим средствам массовой информации стало проще распространять пропаганду среди широких масс. Но не появлялось ли у вас неприятного подозрения, что, возможно, продукт современных методов образования стал настолько плох, что люди могли бы и лучше отличать факт от мнения и доказанное от возможного? Мне кажется, что вот этот лозунг, который у нас был внедрен да, вместе с советской властью, «Всеобщая грамотность», дало и безграмотность», «Все на борьбу за грамотность» настолько сменило акценты в той части, что вроде бы как все грамотные, всеобщая грамотность у нас сейчас больше, наверное, 90% да, по стране, в смысле, что буквы, слоги и слова складывать мы можем. Но вот этот факт подверженности чужим мнениям, и некритическое восприятие информации, которое, конечно же, стало еще во сто крат больше, чем было во времена Доротили Сейерс, хотя бы просто с появлением интернета. То есть сейчас, конечно, это вопиет. То есть мы видим, насколько люди не могут разобраться, чему доверять, что факт, что мнение, что доказанное, что возможное. И это копится как снежный
3: ком, этих проблем. Мне очень нравится цитата Дороти Сейрс. Я очень часто ее из студентов, и детям повторяю о том, что часто мы становимся жертвой эмоциональности слов вместо того, чтобы быть владельцами их интеллектуальности. Это такая глубокая цитата, которая действительно показывает положение вещей. Все умеют читать огромное количество информации. Но при этом фильтровать, разделять эту информацию мало кто может, к сожалению. Ну да, и получается, что акцент образовательный, он смещен
2: с качеством образования, которое подразумевает умение разделять истинность благо, красоту, достоверность и прочее, да, умение критически мыслить, как-то анализировать все, смещенно в сторону большого количества знаний, да, скажем так как можно больше загрузить в головы учеников какой-то информации. Современные ученики они гораздо больше и больше всего предметов изучают. Даже если сравнить наше образование, сколько у нас было уроков в школе, сколько мы посещали по времени школу, и какое время сейчас современные школьники проводят в школе, все увеличивается, увеличивается, мало того, увеличивается не только время но и продолжительность обучения то есть с десятилетки она превращается в одиннадцатилетку в других странах у двенадцатилетка бывает все увеличивается, а главное да перестает присутствовать в этом образовании
1: дора Телесерс так и пишет что современные мальчики и девочки несомненно изучают гораздо больше предметов но всегда ли это означает что они в итоге знают больше и -и 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 -и. И приводит также следующая мысль, что сталкивались ли вы когда-нибудь с тем, что молодые люди, окончив школу, не только быстро забывают большую часть того, что они там изучили, что ожидаемо, но также и забывают или обнаруживают, что вообще никогда не знали, как самостоятельно изучать что-то новое. Вот эта находка для меня была просто... Потому что я на себе постоянно чувствую, что нас не научили, как добывать знаний, как учиться. Единственное, что слава богу за вот эту тягу, которая каким-то чудом осталась. А инструменты познания, те, которые мы открываем в классических беседах, и насколько они удобны, применимы, рациональные, я просто диву каждый раз даюсь, почему нас этому не учили. Но, наверное, тогда бы потерялся смысл
2: учителей, да, их ценностей. Потому что учитель это человек, который обладает способностью передать знания, то есть он обладает этими знаниями, не только он может передать эти знания ученикам, а ученики сами не должны уметь их приобретать, да, узнать способы, как ими обладать. Тогда, наверное,
0: потерялся бы смысл вообще существования школы как таковой. Мне кажется, что здесь вот сама модель, да, которая была разработана и распространена как современное образование, она очень логична в русле индустриализации экономики, когда было укрупнение производства, технологические прорывы, конец а, деталей, начало 20 века, это все очень здорово ускорилось, автоматизация производств, начали изобретать машины, которые делали детали, то есть заводы стали развиваться активно, расширение было нам это сейчас еще более наглядно в связи с распространением и внедрением искусственного интеллекта, развития в нейросетей, которые могут выполнять огромное количество работ, раньше для которых нужны были люди, действующие аналогично искусственному интеллекту, то есть человек, который может точно выполнять инструкцию, человек, который может делать много монотонной работы, биоробот. То есть и без творчества, это... да? Mm -hmm. оно, оно там не нужно. Да? Оно там, да, ну, да, что, там да. может быть вредно. Да? То есть ты должен работать как машина на вот этом производстве, на конвейере. Mm -hmm. То, что сейчас делают роботы, автоматы. Да? И mm -hmm. там не нужно всякими задаваться вопросами. Там нужно уметь четко выполнять инструкцию и в течение длительного количества времени делать однообразную работу Сейчас мы понимаем, что искусственный интеллект, он обучается именно вот таким вот образом. Да? То есть в него загружаются факты, загружаются алгоритмы, слова, и он соединяет термины, факты, алгоритмы и выдает продукт. Даже не только вот, речь идет о роботах, которые физически что-то делают на заводе. Да? Сейчас это переходит в интеллектуальную сферу, собственно, уже перешло. Да? Многие профессии, которые не имеют творческого компонента, такие как бухгалтерия, например, она будет со временем, оно вычислено полностью вот, искусственным интеллектом и многие другие профессии, даже, казалось бы, творческие профессии, такие как дизайнеры, очень большое развитие нейросети получают тоже в этой области. Речь не идет, конечно, о шедеврах, но какие-то вот такие решения, которые являются имитацией других разработок, она вполне нейросеть замечательно может производить. Поэтому этот формат, он очень логичен именно с точки зрения технологий, развития технологий искусственный интеллект, мы понимаем, что это нечеловеческое, в нем нет человечности. Вот то, что мы Подразумеваем, в чем отличие человека от робота. В этой способности отличать красивое от некрасивого, как это будет делать искусственный интеллект, сам это делать не может. Он может только действовать по заложенным алгоритмам, и нету эстетического чувства отличать добро от зла. Он тоже может только, когда в него заложен такой алгоритм. В советское время это была очень такая кафизаторская, идеологически дополненная образовательная модель, где людям объясняли, что вот это добро. Нам надо было просто заучить, что вот это вот добро. Вот нам надо все время обращаться к тому, кто -то сказал по этому поводу, Ленин, Сталин или кто-то там, кто нужен сейчас. Макарон Макс, Вот, То есть сам поиск добра, сам поиск истины, сам поиск красоты как бы остается за рамками современной образовательной модели, и, соответственно, естественно, это вне рамок, вообще вне возможности искусственного интеллекта, вне возможности
3: не Получается, мы пришли к тому, что были вытеснены инструменты, об этом пишет Тора Телесейрс, и мы на практике, наверное, многие с этим столкнулись, за редким исключением в школе, возможно, попадались учителя, которые ставили для себя задачу не обучить предмету, а научить учиться. И по большей части программа ушла к тому, что в школах дети получают готовый продукт, который они должны выучить, а не размышлять над ним.
1: Да, и как раз самое начало эссе Дора Телесерса говорит о тех мероприятиях, которые необходимо провести для того, чтобы изменить текущее положение вещей. И, трезво оценивая ситуацию, она пишет, что вряд ли эти реформы будут когда-либо осуществлены, потому что эти реформы сводятся к следующему, чтобы наше общество состояло из образованных людей, готовых отстаивать свою интеллектуальную свободу защищая ее от давления современного общества, вот насколько все-таки это актуально, прям поражаюсь, мы должны повернуть колесо прогресса с 5 на 4 или 5 веков к тому моменту, когда образование только начало терять свои истинные цели, то есть к концу средневековья, то есть с исторической точки зрения проследить, как менялись цели образования. Это невероятно интересно и невероятно полезно. И вот Дороти Лесерс, как специалист по средним векам, человек хорошо знающий этот период, это время, она осознает, что уже с конца средневековья образование начинает терять свои истинные цели. Вот, наверное, стоит. Опять же, задуматься о том, каковы истинные цели образования и что значит образование, да? То есть в лучших традициях классического образования нам стоит начать с определения, может быть, и немножечко коснуться этого. Да, даже, конечно, да, начнём с определения. У нас уже прозвучало, что образование — это способность учиться новому, знать, как овладевать новыми, не только знаниями, но и умениями, навыками, Эссе в этом плане очень точно называется утраченные именно инструменты учебы, да? то есть овладевание инструментами. Если возводить понятие образования к еще средневековой модели и вообще к этимологии этого слова, какие люди считались образованными, чему образование должно служить? Пожалуй, вот даже такой вопрос: чему оно должно служить? В современном мире образование должно служить хорошей зарплате. То есть образованный человек вроде как в советское время приравнивался к тому, что ты будешь больше зарабатывать. Сейчас современный мир, наоборот, пожалуй, сломал эту картицу. Пошатнул. Да, вот, пошатнул <смех> это убеждение. Например, недавно только просматривая вакансии, кстати, в одном университете Санкт-Петербурга, по-моему, зарплата научного сотрудника, то есть там прям вместе один университет и две вакансии. Вот научный сотрудник зарплат 38 тысяч, а дворник 40. Вот они прям рядом стоят. А если бы дворник еще научился
3: что-то делать вроде маникюра?
1: Да, и сейчас образование вообще обесценено в плане того, что, конечно, это и не равно хорошему заработку, потому что для хорошего заработка, видимо, надо просто уметь подать себя, а не какие-то свои умения. И что же мы тогда вкладываем в образование? То есть мы родители, которые выбираем классический подход.
3: Да, знаешь, это настолько важный вопрос. К этому вопросу в нашей семье мы возвращаемся ну как минимум один раз в год перед началом учебного года. Но и при каждых каких-то возникающих некоторых кризисах, да, или моих, как у мамы, волнениях или переживаниях, я часто перечитываю эссе и задаю себе еще раз вопросы, а что такое образование для нашей семьи, а что я хочу получить, потому что очень часто отталкиваясь от идеи того, что я как раз хотела бы на выходе получить моих детей, владеющих инструментами образования, обладающих критическим мышлением умеющих увидеть это, да, что есть благо, что есть истина, что есть красота, и передать им мое христианское мировоззрение. Если не возвращаться к этому и не напоминать себе, что такое для нашей семьи образование и к чему мы стремимся, то я сама периодически попадаю в ловушку, что я начинаю переживать по поводу именно овладение каких-то конкретных предметов моими детьми, а не инструментов. И именно когда я фокусируюсь и опять возвращаюсь, ты прочитала цитату «Одна из моих тоже любимых общества образованных людей, подготовленных к отстаиванию своей интеллектуальной свободы под разнообразным давлением современного общества». И когда я понимаю, что я стремлюсь именно к этому, мне это приносит определенное успокоение. Как мама, обучающая детей дома. И огромную радость от того, что в моей жизни мне посчастливилось встретить такую программу, как классические беседы, и я имею эту возможность идти с моими детьми по этой программе. Мне кажется, что вообще давление современного образования
2: участники классических бесед и те, кто интересуется классическим образованием, все равно неизбежно испытывают, и поэтому... Все время происходит вот это вот скатывание к тому, что должно быть основой образования, да? все время нам напоминает, что как же вы будете поступать куда-то, особенно какие нибудь дедушки, бабушки начинают об этом переживать, вот вы там занимаетесь этим, а вот вы не знаете, там, например, программу по математике, по физике, по химии, не знаю, как у вас ребенок будет сдавать СУГ, ЕГЭ и так далее, и... Родители постоянно эти темы обсуждают. И если себе, вот, когда Даша сейчас сказала, не задавать вопросы, а что для меня все-таки образование, для нашей семьи, ну, что мы представляемся, должно быть ребенка, чем он должен владеть, какими инструментами, то общие такие тенденции, да и общие разговоры вообще всех вокруг, они постоянно тебя уволят в другую сторону. Ну, просто даже мы сами, мы не продукт классического образования. Да, очень легко на это и соглашаемся, да, что действительно, ой, а как же мы, мы же должны подготовиться к сдаче экзаменов, а мы же должны куда-то там поступить, значит, нам все таки надо сделать акцент на другом, потом опять начинаешь вспоминать, а что действительно должно быть в первую очередь. Да, это
3: сказывается наше неклассическое образование. Хотя бы вот, даже в том числе мы затронули немножко тему, нейросеть, роботы, как сейчас быстро определенные профессии вытесняются и замещаются роботами. В этой среде, вот в наше время, особенно актуально то, чтобы мы подготовили наших детей для того, чтобы они были, ну, скажем так, конкурентоспособны в будущих своих профессиях, делая будущие шаги в большую жизнь. Самый ценный вклад — это вклад в их мышление, в их разум, потому что если они научатся учиться, для них не будет проблемы перестраиваться, ориентироваться в столь динамично меняющемся мире. Как мне нравится, это уже одна из цитат, что сейчас школа учит детей к жизни, которые уже не будет, когда они закончат школу. И поэтому очень важно не какие-то конкретные предметы и знания а вообще способность мыслить, анализировать. И действительно, я думаю, что вклад в развитие человеческого мозга, его потенциала, творческого потенциала, того, как задумал Господь, да, как он сотворил человека, ни один робот вот это не сможет перекрыть. И это, наверное, ну. самая важная цель, которую я вижу для себя в образовании моих детей.
1: Ну вот еще
3: опять же, возвращаясь к...
1: Еще одна очень любимая мной цитате Дуэр Тирисеверс о том, что это человек, который пережил Вторую мировую войну, она пишет, что мы, которые были так возмущены тем, что в сороковые годы людей посылали сражаться против танков с одними только винтовками, не возмущаемся теперь, что нынешнюю молодежь посылают в мир, где им придется противостоять массовой пропаганде, и при этом они будут вооружены лишь поверхностными знаниями кучки предметов. И mm -hmm. имеем наглость удивляться, когда умелые ораторы гипнотизируют целые нации. И в свете духовного еще восприятия эти ее мысли начали с того, что Доротилисейрс ⁇ христианский мыслитель, она дочь англиканского священника, и во все ее произведения все-таки заложен посыл, возвышающий человека к Творцу, к Создателю, обращающий, по крайней мере, зов человека, то стоит отметить, что в современном мире, как никогда, пожалуй, <laughs> даже гораздо острее, чем в ее времена, стоит проблема выбора истинного пути в отношении мировоззрения, в отношении того, чтобы не пойти на поводу лукавого. Современные многие священники, богословы все активнее призывают самообразовываться. То есть если, например, в том же 17 веке, да, на Руси, там, 17-18 лет, были люди глубоко верующие, которые не были образованными. Да, но они жили в традиции, они были укорены в традиции. Вот их вера, передававшаяся из поколения в поколение, она была, ну, скажем, такой, которая все таки может быть, не нуждалась в том, чтобы они изучали догматику, не мудрствовали. Но сейчас, когда настолько как раз широко вот это вот информационное поле, из всех щелей тебе лезут совершенно разные трактовки, и человека пытаются склонить к тому, что истины нет вообще, что все лишь частные мнения, то вот как раз-таки поиск опор своего мировоззрения, формирование этого мировоззрения, сознательное формирование, оно немыслимо без постоянного самообразования. И вот эти инструменты учебы, которыми мы именно что вооружаем не только детей для себя, они как раз-таки помогают глубже вникать и отличать зерна от племен.
3: Да, согласна. И как сейчас иногда один из вариантов попробовать детей изолировать да, полностью от мира, но это, это невозможно. Может быть, пока они наши дети в нашем доме, мы можем их изолировать, но они все равно вырастут, они выйдут в этот мир, это очень важная задача и ответственность нас, как родителей, как правильно ты, Даша, говоришь, и самим вооружиться. <смех> да, наденьте маску на себя, потом на ребенка, Поэтому и самим изучить инструменты, и передать их нашим детям, чтобы, столкнувшись, может быть, с другими, в том числе, взглядами, с другими доктринами, не с теми принципами и взглядами на жизнь, с которыми они сталкиваются в родительском доме, чтобы дети были готовы смотреть на это критически, задавать правильные вопросы и действительно отличить истину от лжи. И это такая большая задача, которая стоит перед родителями. Когда я размышляю над этой задачей, правда, у меня все страхи по поводу аттестации не уходят на фоне более глобальной вещи, которую нужно осуществить. Да, насчет аттестации хочется все таки провести
1: цитату из Евангелия, потому что настолько она применима в том числе и здесь. «Отдавайте Кесарю Кесарева, а Божие Богу». Да,
0: мне кажется, тут все сказано. Мы именно так относимся к аттестации. Да, Даша, отличная цитата очень тему. Я вот еще хотела добавить пару слов по поводу востребованности людей с образованием. Здесь вот получается продактальная ситуация, что да, действительно... Научные работники получают какие-то копейки, да, и у нас, конечно, в обществе, в государстве имеет место недофинансирование развития науки, научных властей. При этом всю мы слышим стоны, <смех> как говорится, о бизнесе на тему того, что у выпускников нет гибких навыков. Ищут днем с огнем, вечерщики, кадровые специалисты бегают по рынку, ищут людей, которые просто обладают базовыми навыками, не только такими, как общечеловеческими, понятно, да, общение, добросовесть, пунктуальность и базовыми навыками познавательного характера, да, то есть, в том числе в первую очередь, людей, которые могут понять инструкцию. Когда инструкция не буквально идет по пунктам, да, там откройте на пятную страницу, найдите третью прочку сверху, перепишите пять слов. Нет, а когда им сообщается задание в какой-то свободной форме, или оно требует удовольствие, ориентирования, адаптации задания к обстоятельствам, плохо очень понимают проблема большая молодых специалистов, не понимают, что от них хотят, и могут точно уловить суть задания, понять, какая им понадобится информация дополнительная, что им нужно будет для того, чтобы выполнить это задание, каких может привлечь других людей, или узнать что-то мнение, каких-то не достает факты. Да вот такую самостоятельно проделать проектную работу, ее представить, ее реализовать на базе правильно понятых целей и смысла полученного задания, этих людей в нем с огнем не сыщешь. Дороти Терс, она говорит как раз об этих инструментах, которым человек обучается в первую очередь вот этим гибким навыкам. Конечно, нужна какая-то основа знаний, но сейчас она еще менее актуальна, да, это база знаний чем была там в 1947 году, когда написала, да, в связи с развитием искусственного интеллекта, у нас у всех есть смартфоны, где мы можем тут же получить любую информацию, но нам необходимы базы, чтобы понять хотя бы, что искать и как это называется. Но гораздо важнее большого объема знаний, которым обладает интернет, это умение этими знаниями пользоваться, умение с ними работать. Да, то, что мы сейчас называем искусственными, там, грамматика, диалектика, риторика да умели найти эту информацию, умели ее обработать, умели выдать результат, умели озвучить вообще понятным образом ответ на вопрос или задать свой вопрос. Поэтому вот недостатки вот этой вот современной системы, которая в первую очередь нацелена на производство специалистов, работающих ну, по аналогии с искусственным интеллектом, актуальность вот этой проблемы, актуальность. Слабо развитых навыков, которые дает именно классическое образование, она сейчас особенно явно свели с развитием искусственного интеллекта, который вытесняет большое количество работ, под которые выстроена современная система образования.
1: Наверное, твою мысль точнее всего замечательно можно подтвердить как раз цитаты, тоже которые я очень часто привожу все то, что было ключевым в создневековой школе, в нашем понимании, в классическом образовании, сегодня находится в некотором обособлении от образования в целом и является лишь частями различных специальных предметов, где эти части не образуют единую связанную схему умственной тренировки, по отношению к которой все предметы должны бы находиться в подчиненном положении. И как раз не в том ли колоссальный дефект нашей современной системы образования, что хотя мы часто успешно преподаем нашим ученикам предметы, научить их мысли целостно, но, мы, к сожалению, не способны. Они учатся всему, кроме
0: искусства учебы. Да, в наши дни вот то, что казалось СЕРС актуальным, не надо уже бить в набат, и что у людей нет тех навыков, которые давала классическая система, сейчас это еще более стало актуальным, в связи с тем, что потребность специалистов, которых производит вот эта ориентированная на индустриальную экономику современная система, она уменьшается в связи с развитием мира и искусственного интеллекта. Все больше выявляется необходимость в людях, обладающих теми навыками, умениями, которые современная система образования не развивает в должной степени.
1: Это еще один вызов современности, который в середине двадцатого века еще все-таки не стоял. Это замена человека машиной и какими умениями, навыками, способностями должен обладать человек, развитие в себе, именно в какой-то мере может обладает от Бога, да, но развитие в себе для того, чтобы остаться человеком, продолжать приносить пользу миру, обществу, реализовывать свои таланты, а не быть замененным машиной или даже пробащенным ей. Это вообще философский вопрос, которому уже пора всем задаться. Еще у меня, знаете, какая мысль. Вот то, что в самом начале эссе, например, о чем говорит сама
2: Дороти Сейерс, я, она меня тоже посещает периодически, я тоже цитату привожу, о том, что вот это современное образование такое, оно оттягивает наступление, у Дорки Сейерс написано, оттягивание наступления возраста ответственности на более позднее время. И это грозит возникновением множества психологических сложностей. То есть до того момента, как начало меняться образование, то есть средневековид, люди достаточно в раннем возрасте уже могли отвечать за какие-то свои дела, нести какие-то дела свои, что сейчас вот, ну, совершенно по-другому стал какой-то момент. Человек юного возраста, подросток, да, которому бы доверили помощь даже элементарным родителям в каком-то деле, очень редкость большая, потому что все время мы говорим, ну, ты потом подрастешь, потом начнешь работать когда-то, а Сейчас, я даже помню, как мне бабушка все время говорила, ты, ладно, ты не готовь, ты там посуду не мой, ты учись, главный, вот учись. Вот самое главное для тебя это учиться сейчас. И были какие-то моменты в жизни, когда ты повзрослел, вышел уже из института и понимаешь, что тебя ну, элементарным вещам даже не учили: Введение хозяйства, а какой -то, там, экономики, еще чего-то с деньгами обращения и прочее. Все откладывалось в ранний возраст, когда ты повзрослеешь. Почему этим вот не заниматься с детьми с самого раннего возраста? У них было вот чувство ответственности за такие вот какие-то важные дела.
1: Да, поддержу тебя, Гали. Многие москвы набило слово, да, инфантильное, инфантилизатор. Да, -да, -да, да, общество, инфант ⁇ это ребенок. И то, что взрослые люди так и не повзрослели. То есть они взрослые по каким-то физическим своим параметрам и габаритам, но не по ответственности. И очень многие проблемы современного общества, о которых, опять же, уже все бьют на бат, те же проблемы разводов, она от того, что люди не готовы нести ответственность за свои решения. В то время как, опять же, обратившись к тем временам, к которым нам предлагают обратиться до рутелей там в 14-15 лет управляли государством, да, да. армией, да. <свят> в атаку отстаивали да. суверенитет, принимали серьезные политические решения. Да, это очень удивляется им. Ты изучаешь, когда историю вот, с ребенком сейчас, если мы что-то такое
2: исторические события, какие-то изучаем, в разных областях, и связанные с наукой, и действительно войной какой-то, политической деятельностью какой-то. Удивляешься, потому что, ну, как ему было всего там 12 лет, или там 14 лет, он уже, да, кто у нас сейчас на такое способен? Вообще? Не представил даже себе такое.
1: Да, тут хочется сказать словами Лермонтову. Богатыри, не мы. Да. Очень здорово, как вы делитесь теми кусочками этого СССР, которые все время у вас в памяти, или... К которым вы обращаетесь, да, это настолько обогащает, потому что тоже каждый раз перечитывая, я заметила, что я выделяю для себя разные аспекты. Я сначала это делала разными маркерами, но в итоге у меня <связывая> уже получилось, что эта статья вся расчеркнута <связывая> разноцветно, так. И в данной такой беседе, когда несколько беседников каждый делится своими акцентами, это очень обогащает.
2: Да, в этом ценность совместного чтения, когда можешь услышать, на что кто-то другой обратил внимание, что для него было важным прочтением.
1: чтение. Ну, наверное, тут стоит добавить, что после этого выступления в середине XX века в странах англоязычных, в том числе в Америке, всколыхнулся, то есть была волна интереса к классическому подходу, к классическому образованию, на mm -hmm. этой волне возник ряд программ, идей и идей реализации того, что предлагает Dora TeleSaires. Classical Conversations ⁇ это не единственная программа в зарубежном сегменте, которая предлагала возрождение классического подхода. И все-таки, несмотря на некий пессимизм Дора TeleSaires в отношении того, что ее предложения будут когда-либо реализованы, не в таком общегосударственном масштабе, но в масштабе инициатив родителей, все таки это движение, оно началось. И, понятное дело, почему оно не было доступно нам тогда, в Советской России, очень радостно, что с 2010-х, наверное, да, годов, Ирина, ты начала эту тему, для себя узнала. Да. В России ты начала с
0: 2016-го, а вот до этого как бы для себя нет, я в 2012 году была на конференции по семейному образованию в Берлине, uh -huh. и там вообще первый раз услышала о том, что такое вот классическое образование, что это совсем принципиально отличная модель от современного образования. Но у меня тогда старшему ребенку было пять лет, я еще не попробовала что такое современное школьное образование дома. Мне тогда казалось, что если я буду учить по школьному долгу, будет все хорошо, потому что не будет школы. И как-то вот все лучше усвоится да, Мне казалось, что основная причина, то, что я видела на себе и на своих одноклассниках, низкой эффективности обучения в школе. Это вот школьный формат, да, тяжело сидеть, там ребенок отвлекается. Я вот когда всегда приходила домой после школы, ну, особенно в среднестаршей школе, да, когда уж самостоятельно занимаешься, я просто заново, ну, говоря, все весь этот материал проходила, и тогда я понимала, что так нужно сделать, и, в общем для меня уроки были достаточно бесполезны. В школе это было просто такое отбывание номера. И мне казалось, что вот если мы с ребенком будем вместе заниматься, то что, будет все супер и отличный будет результат. И поэтому я тогда особо не обратила внимания на то, что там такое классическое, всем все другое, надо что-то вникать. Я не понимала, зачем после того, как я Первый класс с ребенком позанималась по обычной школьной программе. Я поняла, что я дома не могу этим заниматься, что это что-то не то. Как-то это не подходит мне. И я увидела, что результат совсем не такой, как я считала, относительно затраченных усилий, времени. То есть мы вроде делаем, 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 что-то много всего делаем, заданий, а в результате мы узнаем вот то, что остается в остатке. Это как-то вообще очень-очень мало. И этого было где-то. 2014 год, когда я решила создать такое классическое образование, как там люди вообще учат за рубежом дома. Слышала, что у них система государственного образования, она еще слабее, чем наша. Я думаю, нет, как они Не могут дома такое количество людей вот этим же заниматься. Да? Что-то должно быть другое. И я стала читать, смотреть, разбираться, да, что такое классическое образование. Нашла людей, которые развивают это. И тогда стала пробовать это в своей семье, и мне очень понравился тот эффект относительно вложенных времен и усилий, который я вот на старшей ребенке увидела. Да, собственно, я начала, чем развивать, конечно, никогда не думала о том, что найдется еще вот такое количество людей, которым это тоже кажется важно и интересно, которые реально сами захотят вот со своими детьми заниматься, да, потому что Большинство родителей, конечно, не подходят ни классическое образование, ни семейное образование, Не до этого. Да, они хотят просто, чтобы это все сделали другие люди.
1: Хочется немножко подытожить, что с того времени прошло уже больше пяти лет. В 2022 году классические беседы в России отметили свое пятилетие. За это время были созданы, реализованы, развиваются такие программы, как основы, ключи несколько уже ступеней вызова до вызова два три да? У нас сейчас есть группа вызов 3. Да, есть тестовый вызов 3, да. Получается, что вот мы здесь собравшиеся уже минимум пять лет не только читаем это эссе, практикуем классическое образование в программе «Классические беседы», уже можем говорить о каких-то ладах, этой работы, потому что за эти годы уже что-то становится заметным, и мне очень нравится, как одна из мам нашего сообщества мне сказала, что сначала мы поверили людям, а потом уже увидели результаты программы. И я вот это тоже могу сказать, что сначала это было некое доверие тебе как человеку Ирины, и осознание здравости вот мысли, которые ты предлагаешь, то есть на каком-то уровне анализа все таки считывалось, что нужно попробовать, там рациональное зерно есть. Подытоживая словами Дороти хочется сказать. Подводя итог, можно сказать, что огромная разница между двумя концепциями образования, современной и классической, сводится к следующему. Современное образование сосредоточено на преподавании предметов оставляя учащегося схватывать метод мышления, аргументации и выражение своих умозаключений по ходу дела. Средневековое же образование было сосредоточено в первую очередь на формировании инструментов учебы и обучения обращению с ними на материале любой дисциплины. Нужно было практиковаться на нем, пока инструменты не станут второй натурой человека, овладевающего ими. Вот эту ключевую мысль я всегда держу в уме, что те инструменты, которые дает каждый курс программы и в основу, и в ключах, и в вызове, ни в коем случае нельзя останавливаться и их практиковать. То есть программа так выстроена, что ты взял из основ, перенес его ключи, но в ключах там еще расширилось. Взял из основ и ключей, пришел с этим вызов и продолжаешь этим пользоваться. До тех пор, пока это не станет второй натурой. Если мы все, как родители, знаем, что приучить ребенка чистить зубы без напоминания утром и вечером занимает несколько лет, то, наверное, рассуждать, задаваться вопросами, обращаться кто-то самористотеля, вместо того, чтобы начать спорить, сначала определиться с тем, о чем мы спорим, да, то есть дать определение, и, может быть, уже на этом этапе выяснить, что спорить-то уже и не нужно чтобы вот прилагать вот эти интеллектуальные усилия, тоже ходят годы. И вот хочется акцентировать на это внимание, что мы, опять же, исходя из своего опыта школьного, когда вот изучил предмет, сдал, прошли, забыли. А здесь совершенно другой подход. Здесь очень важно то, что ты взял, продолжать практиковать, пока это не станет второй натурой.
3: Да, очень хорошее напоминание, даже. И я еще подумала над тем, что, возможно, у нас начало нашей встречи могло создаться такое впечатление немножко такой плачевной ситуации в сфере образования. Но мне настолько радостно от того, что нам... Есть что предложить нашим слушателям, и наши дальнейшие подкасты будут более подробно посвящены как раз инструментам учебы, самой программе. И мне кажется, это очень здорово. И сейчас у нас, что все эти инструменты, они не канули вместе со средневековьем, что они адаптированы к нашему времени сейчас, ими можно пользоваться. Они доступны, доступны абсолютно для каждого. Мне очень радостно, что у нас вот есть такая возможность <laughs> идти по этой программе, действительно уже замечать какие-то плоды себе, могу сказать, с моим мужем. У меня сыну 13 будет скоро, и у него появился такой вопрос, когда у нас дома собираются его друзья, и кто-то бывает, ой, у меня там новость какая-то или какой-то интересный факт, понятно, mm -hmm. большинство фактов откуда-то из интернета, и мы подсмотрели, что у него появился вопрос, а где источник информации? Спрашивают у своих друзей, откуда ты это взял? Ты доверяешь этому источнику? Это прям такой елей для родителей, что он уже задается какими-то вопросами, они а просто все воспринимает на веру. Я тоже хочу сказать, что у меня вообще
2: была возможность сравнить семейное образование без программы классические беседы, без классического образования. А именно мое семейное образование со старшими детьми, оно было связан со школой, да, со аттестации, и не сильно было альтернативно <laughs> тому, что я себе представляла. А потом прошло где-то года три, наверное, после того, как у меня старшие дети закончили школы, и нужно было задуматься об образовании ну, младшего ребенка, как оно будет. И мне муж, я помню, очень хорошо сказал, что Ну, конечно же, он в школу не пойдет, но ну, как же мы же старших обучили? Естественно, он будет тоже учиться дома. И я стала изучать тему да, семейного образования. Потом интересного вот прошло там три или четыре года, что изменилось вообще? Появились какие-то программы, вообще что-нибудь новенькое появилось? И походила на несколько конференций, посвященных семейному образованию, и поняла, что ну, ничего нового на самом деле нет, кроме того, что появились какие-то платформы, где можно сдать аттестации онлайн, то есть какие-то уроки есть, которые можно прослушать онлайн, и вот, значит, что-то какая-то помощь такая есть в аттестанции, и все. Когда появилась Ирина на одной из конференций по семейному образованию, я услышала про классическое образование от нее. Вот тут я помню, я очень сильно это запило, что это что-то другое точно, этим стоит заниматься. И, конечно, результаты сейчас очень заметны на обучении старших и младшего ребенка. И старшие сами замечают, что Риша обучается совершенно другим способом.
0: Да, это действительно другое. Я дольше всех, получается, занимаюсь классическим образованием, но мне каждый год открывается что-то новое, что мне было непонятно. Причем какие-то вещи а реально из области здравого смысла я начинаю понимать, что а, ну вот это вот надо так делать. Настолько оно органично, настолько оно близко просто к естественному вот ходу развития мышления человека, что чем глубже его узнаешь, тем больше этому удивляешься, какая это жизненная, человеколюбивая. Мне кажется, такое питье в отношении классического образования это очень человеческое образование. Оно направлено именно на то, что делает человека человеком, на то, что отличает человеку от искусственного интеллекта. С каждым годом я прихожу все в восторг от вот этой концепции, которая была разработана еще в древней Греции. Всех, кто не знаком с историей классического образования, я отсылаю к серии наших подкастов, которые называются «Что классическое?» классических беседах, где мы говорим о истории классического образования. Очень интересно, рекомендую послушать эти подкасты. И я надеюсь, что все наши слушатели, которые мало знакомы, Классическим образованием они будут вдохновены и нашими подкастами по ЭЦБРТ Сейрс и подкастами по истории классического образования на то, чтобы изучать его глубже, потому что это действительно совсем другой подход, который при некотором усилии, да, его нужно приложить. Вот Даша говорила про доверие. Дело в том, что вот классическое образование это такая вещь, вот, которая требует практики. То есть мы можем читать про то, как кататься на велосипеде, да, вот эту инструкцию изучать. Но реально вот понять, что такое данный велосипед, как это вообще выглядит, мы можем только попробовать. Да? Нам нужно довериться велосипеду, сесть на него и попробовать и начать кататься. Потому что изучение инструкции нам мало в это поможет, мы не достигли, были. мы не сможем понять, что это такое, какой результат будет. Поэтому, безусловно, здесь нужна определенная степень доверия и желание попробовать другой подход, принципиально другой подход. И я надеюсь, что мы вдохновим наших слушателей на то, чтобы разделить с нами радость этого иного подхода к образованию, потому что он действительно настолько более эффективен и интереснее и человечен с нашей точки зрения, чем то образование, которое получили мы, что приносит большое очень удовольствие, да, удовлетворение, а не является принудиловкой, да, какой-то такой неприятной обязанностью. Я думаю, что вот все участники сегодняшнего подкаста, и могут подтвердить да, данность идеи на своих детей. Да, полностью согласна.
1: Да, и мы предлагаем нашим слушателям продолжить читать эссе Дороти Эссер «Супрачные инструменты учебы. и в следующих подкастах мы продолжим беседы по этому эссе, соединяя то, что предложено ей, с той практикой уже, в которой мы находимся в шестой год.
3: Да, и, может быть, стоит добавить, у кого нет нашей потрясающей книги «Классическое образование в доступной форме», эссе также выложено на нашем сайте. В общем-то, через любой поисковик забить Дороти Сейерс эссе «Утраченные инструменты учебы», но сразу в первых строчках появляется. Оно доступно. Да, легко найти. Благодарим всех наших слушателей.
0: Надеюсь, подкаст был интересен. Надеемся услышать вас в следующих наших подкастах. Спасибо всем большое, Даша, Даша и Галя за очень интересную беседу. Очень приятно проведем с вами вечер. Спасибо. Это взаимно. Спасибо. Это взаимно.